0: ¿Cuántos de ustedes han ido al Smithsonian Museum? El Museo Smithsonian. Algunos de ustedes han ido, me imagino. Está pegado a Washington, D.C. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto al diamante Hope? Al diamante Esperanza. Es un diamante increíble. Si no lo conoces, es, si no conoces, diamante, este es un diamante azul. Y aprendí esta semana que el diamante azul... Son .00001%. Por por ciento. Así que un millón de todos los diamantes del mundo so son imposibles de encontrar casi. No hay muchos de ellos, no hay casi de ellos. También pesa 44 este, uh, como este, ¿Cómo quilate se dice? 44 quilates. Este, un, quil, un, un, un quilato es, es lo que pesa un diamante original de lo que usan para las bodas o para casarse a alguien. Um, cambió de manos casi 300, por los últimos 300 años, hasta que alguien lo donó a la Smithsonian en mil 958, dicen que el valor de esta cosa, de este diamante, es 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Imagínate, un diamante que, que cuesta 300 millones de dólares. Pero si le preguntas a la gente del Smithsonian lo que cuesta, ¿sabes lo que te dicen? El valor, lo que ellos dicen es que no tiene valor. Un diamante de 40, de, de este... De 44 quilates. No tiene valor dicen ellos. Pero ¿por qué dicen eso? Porque el valor de esta joya sube con lo raro que es esta joya. Así que nadie ha hallado a otro diamante como esto en el mundo. Como el diamante esperanza. Así que es único. No hay ninguno como él. Este, no porque alguien dice que es increíble. No porque no hay nadie como este. Son... Este es un diamante de 45 kilates y no hay ninguno como él, no hay, no hay nadie como, ese, como él. Es un diamante único. Y lo que yo estaba pensando es que, pues la semana que viene, el año que viene, o 200 años ahorita, hay una posibilidad de que alguien... Va a encontrar un diamante más grande que este. Así que la gloria de este diamante, del de diamante Esperanza, va a estar este, sobrepasado. Pero eso, eso no ocurre con Jesucristo. El valor de Jesucristo no va a poder ser sobrepasado. Si el libro de Hebreos se acaba de leer nuestro hermano. Establa, este, dice algo, lo que nos deja saber es la supre, supremacidad de Jesucristo. No lo pueden sobrepasar. Nadie es más exaltado que Él. Nadie es más glorioso que Él. Nadie es más... Nadie más tiene la salvación como Él la tiene. Así que nadie merece nuestra confianza más que Jesucristo. Quien es y quien hace, es lo que lo hace a Él único. Yo la razón que digo esto, la razón que digo esto es porque al lado del, del, del diamante esperanza, no nada más está una, en un museo para que lo puedas ver, no. Él hizo algo, Él está haciendo algo. No nada más está sentado ahí que la gente lo mire y que le ponga un precio. Él está movido, está haciendo algo. Está salvando. Salvando la gloria del Señor. Está haciendo cosas y ha hecho cosas que nadie más ha hecho ni hará. ¿Pero qué son estas cosas? Este, hay como unas cinco cosas. Que Jesucristo nos salva. Jesucristo destruye a nuestro enemigo. Jesucristo nos libera de la muerte. Jesucristo se pone enfrente al Señor para hablar por nosotros. Y nos ayuda en la tentación. No nada más hace una cosa. Una razón de lo que es único. O una razón para confiar en Él. No, tiene muchas. Esos versículos... Hacen más que ayudarnos a entender lo que es el cristiano, lo que es Jesucristo. Es esto. Nos ayudan a ver la conexión de quién es Jesucristo y qué hace Jesucristo. ¿Pero por qué me tomo mi tiempo en esto otra vez? Por esta razón, porque quien es Jesucristo nos ayuda a ver lo que Él hace. Y lo que Él hace requiere quién es Él. Solo el Hijo de Dios puede hacer estas cosas. Solo el Hijo de Dios puede hacer estas cinco cosas que dijo ahorita. No hay nadie más que pueda hacer eso. Y si no es el Hijo de Dios, no puede hacer esas cinco cosas. Porque como dije en el último, el último sermón, la identidad exclusiva de su persona garantiza la suficiencia de que su valor, porque Jesucristo no es el Hijo de Dios, este, el Hijo de Dios que no puede hacer nada o que no hizo nada. No, es el Hijo de Dios que vino aquí a actuar y moverse este, activamente para este, salvar y cuidar a su gente. No es una figura que está en la línea de todas las figuras de, de, este, de esta Biblia religiosa. No, es el Salvador, es el enfoque, es, es, es la, el punto de todo esto. Así que la verdad que podemos notar este, en esta iglesia es que Jesucristo y Cristo nada más merece nuestra confianza como nuestro Salvador. Nadie más puede hacer lo que Él ha hecho porque nadie más es como Él. Así que el punto de ese sermón de esa semana es igual que el sermón de la semana pasada y el que viene, que es para que podamos entender exactamente qué de Jesucristo es lo que lo hace único, pero que es único de Jesucristo y porque nada más Jesucristo, Cristo solamente merece nuestra confianza, porque solo Él no merece. Quiero decirles algo al final de todo este mensaje, un cuidado, les digo que tengan cuidado, especialmente ustedes que han estado escuchando este sermón de Jesucristo por décadas, que hay mucho aquí. Tengan cuidado. Y este el punto de Hebreos no es nada más para ayudarnos a entender algo, sino para ayudarnos a recordar algo y aplicar algo viejo. Hebreos 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Por eso es necesario que Prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hebreos 2:1. Hay que enfocarnos en Dios, en Jesucristo, en tu Salvador, y lo que significa debe haber alarmas en tu cabeza ahorita, escuchando este sermón o cualquier otro sermón de este aspecto y pensar que, oh, yo ya escuché todo lo de Jesucristo antes. ¿Por qué el predicador no puede decir algo diferente, algo nuevo? Yo ya, ya escuché de Jesucristo. ¿Por qué me están repitiendo esto? De repente ya lo escuchaste, amigo. De repente ya has escuchado todo lo que yo te voy a decir antes. Pero de repente, el escritor del libro de Hebreos sabe algo. Algo que no has aprendido de ti mismo. Que tiene que ver, tiene que ver con esa tendencia... De confiar en todas otras cosas de gente, nuestras finanzas, nuestros trabajos, para salvarnos, al lugar de enfocarnos en nuestro Salvador Jesucristo. Confiamos en nuestras educaciones, en nuestro resumen, en nuestro trabajo, en lo que sabemos hacer, en nuestros. Este, poder sexual, en relaciones humanas, en nuestras finanzas, en nuestros bancos o mil otras cosas al lugar de enfocarnos en Jesucristo usamos estas cosas para garantizar nuestra salvación, para garantizar nuestras alegrías al lugar de enfocarnos en nuestro Salvador Jesucristo aunque tus manos están aquí alabadas cuando están este, cantando a Jesucristo pero sí puedes hacer esto pero no ves el enfoque el, la confianza no se trata de una canción que cantas, se trata de lo que te agarras cuando todo va para abajo. Y eso me da miedo. Que yo pueda estar ahí cantando, oh el Señor solo me agarro, el Señor me enfoco. Y luego pensando en mi mente, oh en mi, en mi banco confío. Podemos cantar todo lo que queramos aquí, pero nuestras mentes y nuestros corazones tienen otro enfoque. Cantando aquí, oh, mi Señor es mi Salvador, es mi paz, mi alegría con nuestras familias, nuestras finanzas, toda otra cosa, nuestra alegría en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y no estás disfrutando de la vida que tú fuiste diseñado a vivir. Cristo, solamente Cristo, nos salva y nos libera de este mundo maligno. No es la única razón. Pero eso no es la única razón de que merece Jesucristo tu confianza. Es un punto, pero no es el punto, no son todos los puntos. Así que ahora vean el versículo 14 de Hebreos 2: Ahora, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza con ellos, una naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, de la muerte. es decir, el diablo. Voy a leerlo otra vez. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Él se si hizo humano, se si hizo humano como nosotros de carne y hueso. ¿Para qué? Pero para matar al que tiene el dominio de la muerte, el diablo. Y porque nosotros somos carne y hueso, Hebreos dice, Jesucristo se hizo igual a nosotros, dice aquí. Así que en otras palabras, lo que nosotros somos, esta carne y sangre, todos tenemos eso, carne y sangre. Así que el Hijo de Dios vino a eso, como nosotros, no era eso antes, no siempre ha sido eso, pero vino a hacerse eso en el momento que estaba en, la, en el estómago de María. Y fue hecho en, en la imagen del hombre. No era un este. No estaba en un tipo de, de de cubierto. Era igualito a nosotros. Estaba era de carne, hueso y sangre, igual que usted y que yo. Y vino aquí por un propósito. Se hizo como nosotros para poder este, matar. Para poder sobrepasar la muerte. Si se te olvida algo de eso. Y el evangelio no sirve ya. Tienes que recordar que él fue hecho carne. Y hueso. Para poder venir aquí a este mundo. Para morir por usted. Para vivir la vida perfecto, perfecta. Para poder sobrepasar la muerte. Es decir el diablo. Todo Jesucristo es todo yo. Para poder tener salvación. Así que lo que no puede pensar uno es que Él no era como nosotros. Tienes que recordar que Él fue hecho carne y hueso como usted y como yo para vivir la vida perfecta. Tienes que saber eso. Él tenía que ser el Hijo de Dios en carne, igual que el humano. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es necesario eso? Es necesario porque la salvación requiere representación. Y representación requiere identificación. Así que vengan conmigo en esto. Muchos de nosotros nos tomarían nuestro tiempo a aceptar que no puedes representar a alguien si no te identificas con ellos. Yo no puedo estar representándote a ti si yo no te entiendo, si yo no sé quién eres. ¿Cómo te puedo representar si ni sé quién eres? Así que me entienden que Jesucristo no puede representarnos... En ningún tipo de manera, al menos que se pueda identificar como nosotros. Pero ¿por qué? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué tiene que representarnos Él? ¿Por qué, ¿por qué depende nuestra salvación en su habilidad de representarnos? Eso está en, en el medio del versículo 14. Jesucristo no se hizo carne y hueso nada más por, para venir a sufrir a este mundo sino para poder sufrir por nosotros. No sufrió para Él, pero para nosotros. Se hizo un hombre por esta razón, para que Él pueda morir. Si Él nada más tenía un propósito de, de ser este espiritual, no hubiera muerto, pero Él vino y se dio a Sí mismo para poder morir para nosotros, por nosotros. ¿Pero por qué tenía que morir Jesucristo? Es por esta razón. Nuestro problema más grande, su problema más grande, no es que tiene problemas físicos o en trabajo. Es separación de Dios. Nuestro problema más grande es la separación de Dios en un nivel espiritual. Su problema más grande no es batallas físicas o su trabajo o sus amistades, es su problema espiritual. Así que escúcheme, el día más importante de su vida, no va a ser el día que se gradúe, el día que salga de deuda, el día que se case, el día que tenga un niño, el día que tenga un trabajo muy bueno, el día más importante de su vida es el día que esté en del juez Salvador y le pueda dar una cuenta por su, por su alma, e ese día va a ser el día más importante, el día que está enfrente de Dios, es el día de, de la verdad, el día donde todos sus días en este mundo van enfocadamente, nada puede parar ese día, ese día no, no es un día que puede ocurrir, o un día que de, ojalá que ocurra, no, ese día va a ocurrir y ese día va a ser, este, juzgado usted, y todos merecemos morir, cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque de usted, ninguno de ustedes es bueno como Dios, y bendecido como Dios es bendecido, así que tenemos buenas noticias en saber que Jesucristo nada más murió, pero murió por nosotros, ¿por qué? Porque usted no puede ser, este, salvado por su propia cuenta, así que por eso tuvo que ser representado por alguien que se pueda identificar con usted. Él tuvo que ser como nosotros para poder representarnos. Y ¿sí? porque hizo estas cosas, porque se hizo humano como nosotros para que pueda morir por nosotros, algunas cosas increíbles, unas cosas increíbles ocurrieron. ¿Por qué? Porque se hizo como nosotros y murió por nosotros. ¿Qué ocurrió? Así que en versículo 14 podemos ver, el Jesucristo mismo se hizo igual que nosotros, se hizo humano como nosotros y, y murió por nosotros. Al que tiene el dominio de la muerte. Para matar al que tiene el dominio de la muerte. Él hizo eso. En primer lugar. Él destruyó. A la persona que tiene dominio de la muerte. Esa es la primera cosa que hizo. Mató al diablo. Sobrepasó al diablo. Se hizo mano como nosotros. Para que pueda morir por nosotros. Y por su muerte por nosotros. Ocurrieron dos cosas. Y la primera es esa, para que pueda destruir a la persona que tiene el poder de la muerte, que es el diablo. Así que mi primer punto es que solo Jesucristo puede destruir al enemigo de su alma. La Biblia la Biblia nos fuerza, ¿no? nos fuerza a ser honestos sobre la realidad de Satanás. No pecamos. No tenemos la ley de Dios como un tipo de manera de, de separar este, el diablo y Dios. No, sabemos que existe el diablo. Y cuando usted peca, cuando yo peco, estamos escogiendo perseguir a alguien. ¿Sabe sentir para usted que yo voy por mi propio camino o voy a ir por mi camino separado. Se ha de sentir así, sí, en realidad se ha de sentir así, pero en verdad, en realidad, la manera que este, actuamos, cuando escogimos pecar, estamos persiguiendo a alguien, siguiendo a alguien. Y de repente, mente, digo, este, y obviamente no es Dios. Así que estamos escogiendo perseguir a Satanás cada vez que escogemos pecar. En Juan 8, 44 dice: Ustedes son de sus padres. Ustedes son de su Padre, el diablo, cuyos deseos ¿quién, quién, quieren cumplir. Jesucristo te está diciendo que al tú portarte mal, al tú pecar, estás, estás persiguiendo a tu Padre, el diablo. Y siendo hijo de Dios, tienes que querer hacer las cosas de Dios y hacer las cosas de Dios. Cuando él miente, está mintiendo y es el padre de mentiras. Y, es, y está persiguiendo a, a su padre que es el diablo. Nos deja saber que Satanás odia a Dios. Es obvio. Así que Satanás quiere, Satanás odia a todos los que tienen la imagen de Dios. Que son todos ustedes. Y Satanás vino para hacer su misión. Para convencer a la gente. a Adán y Eva para desover desobedecer a la palabra de Dios. Pero ¿por qué, eso fue? ¿Por qué es algo de estrategia? ¿Por qué? Porque por eso nosotros tenemos la culpa, la corrupción de nuestros padres, este, Adán y Eva. Así que somos pecadores. Así que nosotros le damos esta cosa a nuestros hijos. Esa corrupción, este, esa desobediencia. Todo, toda cosa maligna contra Dios a nuestros hijos se pasa. Naturalmente, naturalmente somos pecadores. ¿Pero por qué gana el diablo ahí? Porque la riqueza de Dios no está exaltada. El, el mandamiento de Dios no es exaltado en ese tiempo. Persiguen a otro Dios, a otro Padre. Perdón, no a otro Dios, obviamente, pero a otra persona. A otra persona Ese Es el enfoque del diablo. ¿Cómo voy a poner a esta gente contra Dios? ¿Cómo voy a destruir la imagen de Dios aquí? Es el trabajo de Dios, así que tiene, del diablo. Así que tienen que aprender a discernir lo que es de Dios y del diablo. Así que, cristiano, ¿cómo, cómo destruye Jesucristo a la persona que activamente... Quiere, quiere destruirnos a nosotros. ¿Cómo los destruye a Él? Lo hace de esta manera. El Jesucristo destruye al enemigo de nuestras almas al quebrar su poder por su muerte en la cruz. Así que al morir Jesucristo en la cruz, destruye el poder del diablo. El versículo 14 dice esto. Que por la muerte ya el diablo no va a tener poder. Así que por la muerte, pierde el poder. Mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte. Así que, al morir Jesucristo, destruyó el poder del diablo. ¿Y cómo ocurrió esto? Si ha estado tiempo en la iglesia, si tiene tiempo en la iglesia, ya ha escuchado muchas veces que Jesucristo le gana a Satanás y ahí termina. Yo estaba estudiando este versículo esta semana y dije... ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo le gana al diablo? Digo Jesucristo al diablo en una manera que yo la pueda entender. Así que piensen en esto. Así ocurre esto. Nuestra muerte no importa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero ¿por qué digo esto? Porque nuestras ofensas Nuestros menos son muy grandes y, y, y vamos a seguir pecando, así que vamos a morir. Y la gloria del Señor no está exaltada en nuestras, en nuestras acciones, en nuestras vidas. Nuestra muerte no es, no es lo que importa, sino nuestra muerte en este mundo al aceptar a Jesucristo es lo que nos hace ser vivientes en la presencia de Dios. Que nos que deja saber que Dios es grande, Jesucristo es grande y son nuestros salvadores. Así que nuestra muerte no es lo que importa, nuestra muerte física, sino nuestra muerte espiritual cuando nos enfocamos más en Jesucristo. Su muerte no puede salvarlo usted ni a, la, ni a otra gente a su alrededor. Muerte este, carnal, pero su muerte espiritual sí. Su, la muerte de Jesucristo tiene un, en este, un precio infinito. ¿Pero por qué? Porque es este el Hijo de Dios. Él vino aquí a morir por nosotros. No hay otra persona con más valor en este mundo que Jesucristo. Y por eso no hay ningún otro sacrificio que se pueda comparar con lo que hizo Jesucristo por nosotros. Que tenga más valor que lo que hizo, hizo Jesucristo por nosotros. Cuando Dios murió, Jesucristo... Pagó completamente una deuda que teníamos nosotros. Hebreos 10, Hebreos 2, 10 capítulo, versículo 12 dice: Por este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio por siempre, se sentó a la derecha de Dios. Ya terminó. Ya se terminó ese juego. ¿Pero por qué? Porque el vino. Y se sacrificó, que sacrifició por nosotros y fue suficiente y se fue a sentar al lado de su Padre. Jesucristo vino, repito el versículo, Hebreos 10, capítulo 12. Por, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Él vino aquí, hizo su trabajo y regresó a la mano derecha de Dios. Vino por usted y por mí. El, la persona en hebreo este, nos deja saber que la muerte la muerte es corta por Jesucristo, los tres días, para matar o sobrepasar al diablo que nos enseña que podemos ser salvados, que podemos sobrepasar. Porque Él vino aquí como sacrificio por, este, por nosotros, para representarnos a nosotros. Pero lo que tienen que hacer primero es identificarse con nosotros. ¿Me entienden? No nos podía representar si no se podía identificar con nosotros. Pagó por todo. No hay más deuda. Él lo pagó todo. Su resurrección representa eso, que ya pagó todo. Aquí está el punto. ¿Cómo le ganó Jesucristo al diablo? ¿Cómo destruyó al enemigo de nuestras almas? Al ganarle al diablo, este, Él le mostró que nos salvó. Que la riqueza de Dios sobrepasa el pecado de lo humano. Así que el poder de Dios es más grande que el poder del Satanás. Así lo hizo. Um, en Hechos 2, 24. Este, le, le ganó Jesucristo al diablo. liberando esas cadenas. No era posible que, su, que Jesucristo se quede en esta tumba. ¿Por qué? Porque Jesucristo era más grande que eso. Tenía tu propósito. Y era más grande que nuestros pecados. Ese misterio, del ese misterio del Evangelio, que Dios sí mismo, con sus riquezas, es más grande. Más grande que nuestros pecados. Si eso no es verdad, usted no tiene salvación. Pero porque es verdad, Jesucristo no se pudo quedar muerto. Él tenía que levantarlo. La única cosa que quería Satanás es que se quede ahí. Intentó parar al Hijo de Dios, pero no pudo. Él quitó a la gente de autoridad y puso a su Hijo sobre todo. Cristo sobrepasó. Así que para concluir, no se confundan. El poder de Satanás, el poder de la muerte, es verdadero. Los pecados... Todavía merecen muerte hasta ahorita. No, no ha cambiado nada en ese aspecto. Pero Jesucristo le quebró el poder a, al Satanás y nos representa ahora si lo aceptan a él. Él vino a morir por usted. Él este, destruyó al enemigo de nuestras almas. Y su reino, el reino de Satanás, no sobrepasará o no continuará en ninguna manera porque Jesucristo vino aquí a morir por nosotros. Ya, son, ya fuimos representados. El poder de Dios sobrepasa el poder de cualquier otra cosa en este mundo y su reino continuará y sobrepasará. Jesucristo es la razón por eso. Él destruyó al enemigo en estas almas. Punto número dos. Jesucristo nos libera del miedo de la muerte. Y aquí eso no es un personal. Miren el versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Versículo 15. Así que el diablo no nada más es un enemigo que le tenemos miedo. Que vive en un lugar oscuro. Que da miedo también. Si no eres cristiano. Él es tu maestro. Él es tu dueño. Él es su esclavo. Para que él pueda seguir haciendo su propósito en este mundo. Aunque esto lo note o no. Y cosas continúan así. Por buen tiempo, si no aceptan a Jesucristo. Así que el miedo de la muerte nos mantiene esclavos a Él, esclavos al pecado. Es una de esas cosas que es muy fácil escuchar y decir, Oh, yo entiendo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que el miedo de la muerte nos mantiene sujetos al Satanás? Así. Si la muerte es la última palabra en nuestras vidas, si la muerte es su destino garantizado, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no mantener toda tu vida pecando, viviendo para ahorita? ¿Por qué no? Si te vas a morir y ahí va a terminar todo, ¿por qué vivir apropiadamente aquí? No. ¿Por qué mantarte tu tiempo? Yendo contra tus propios deseos. Porque hay un Dios diciendo que te, que te dice que estás quebrando, mi, quebrando mi, mi, mi ley. De repente sí, de repente no. Así que siendo, siendo esclavo a la muerte, lo que hace es que la gente no vea el punto de un futuro. Así que en este tiempo, en este mundo, se toma todo su tiempo haciendo lo que ellos quieren. Este, creciendo sus propios placeres, creciendo sus propios deseos. Y no viene el punto de... Portarse apropiadamente para un Dios que está arriba. Se preocupan de ahorita y ahora. Nos hace pensar que esta vida es todo lo que hay, todo lo que tenemos. Y al tener eso, nos mantiene esclavos al reino de este mundo, siendo esclavo a Satanás. William Lane, un escritor, dijo que la muerte es este... Algo que nos mantiene amarrados al Señor, digo este, al diablo. Y el miedo de esto es un instrumento que usa el diablo para que podamos someternos a Él. Pero si esta vida, hermanos y hermanas, no es todo lo que hay, si la vida eterna es posible si la muerte no es necesaria, no es la última palabra, entonces de repente mente, yo estoy con la posibilidad de que hay cosas más grandes, hay cosas más grandes si yo persigo mi propia ley, dice esto, si, no hay, si solo hay muerte, entonces voy a hacer lo que yo quiero, no hay necesidad de perseguir a Jesucristo porque aquí hasta aquí llega, piensa esa gente, en este Juan 11, versículo 25. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la, y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no, ni, en mí no morirá jamás. Así que tu muerte ya no es la última palabra, dice Jesucristo. Al tú creer en mí vivirás aunque estés muerto. Muerto en la piel. Es el principio. Cuando crees en Jesucristo es el principio de tu vida, tu vida eterna. Nunca vas a, vas a vivir eternamente al lado de Dios. Pero ¿cómo ocurre eso? Romanos 5, 8. Si, estoy, si estamos con Jesucristo, vamos a tener una vida eterna como Jesucristo. Así que como cuando Jesucristo murió por sus pecados y por los míos eh, completamente, la vida no nada más. Se terminó ahí. No, pero continúa al final con Dios y con Jesucristo. Dios es increíble. Al morir una muerte, que merecemos morir, y viviendo una vida que debemos de vivir, Jesucristo nos libera de la muerte, nos libera de la esclavitud, y nos libera de todo tipo de pecado que nos mantendría muertos para siempre. Y Él promete hacer eso. Desde hace tiempo nos prometió eso Él. Antes de que vino Jesucristo. Isaías este, 49, versículo 24. Se le puede quitar el botín a los guerreros. Puede el cautivo ser rescatado de tirano. Pero así di dice el Señor. ¿Pero qué es el tirano? El tirano es Satanás. Pero así dice el Señor... Si al guerrero se le, se le arrebatara el cautivo y del tirano se rescatara el botín, contenderé con los que contiendan conmigo y yo mismo salvaré a tus hijos. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se hambrieguen con su propia sangre, como si fuera vino toda la humanidad sobre entonces que yo. El Señor sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu salvador. Que yo, el poderoso de Jacob, soy tu rendedor. Así que Jesucristo no nada más automáticamente nos libera de la muerte, del miedo de la muerte. Tienes que confiar, tienes que creer que Jesucristo hizo eso por usted, que Él vino a morir por usted. La fe, la fe es importante porque la fe te une con Jesucristo. Porque él se, al tener fe, Él es tu representante. Su muerte es el pago por tus pecados. Su vida es la virtud que usted necesita para estar vivo para siempre. Y su resurrección representa a tu resurrección. Así que si pasas tu vida, teniendo miedo a la muerte y haciendo todo lo posible... Lleno al gimnasio, yendo a las dietas, lleno al doctor, haciendo lo que tú tienes que hacer. Yo tengo que mantener esa cosa alegre. Creo que escuches: tú no tienes que ser esclavo a eso. Jesucristo, te puedes liberar de eso, te puedes liberar de la muerte pero tienes que parar de intentar salvarte a ti mismo y estar confiando en que Él ya te salvó. Haz eso. Haz eso. Haz eso ahorita. Confía que Él murió por ti. Hazlo antes de que sea muy tarde. Ve a Jesucristo porque Él te da la vida eterna. Te da esperanza tras esperanza después de la muerte. Deja tus pecados y persíguelo a Él. Tienes que saber que al hacer esto, que es lo que significa ser cristiano, no significa que la batalla con Satanás termina o que la batalla con el miedo termina. No se desaparece. Y quiero decirles algo aquí. Que nosotros podemos saber en nuestras cabezas que Jesucristo le gana al enemigo en nuestras almas y Jesucristo nos salva del, del pecado, pero nuestros corazones dicen otra cosa, si somos honestos. Algunos de ustedes quieren, ten, quieren vivir en miedo al, al diablo, se sienten débiles, se sienten que no tienen poder, Quieren ser más fuertes espiritualmente, pero no pueden. Y lo sabes. Te sientes atacados por todos lados por mentiras del diablo, de ti mismo, de la gente a tu alrededor. Un pecado en tu vida que nadie sabe. Que tú sabes que el enemigo lo está usando para agarrar el miedo, de tu amor por Dios que diga. Una ansiedad que está peor. Tú sabes que el diablo te está amarrando ahí. Tú te despiertas y todo lo que escuchas es: "Mírate, tú no sirves". Hay gente que ni siquiera son cristianos que pueden enseñar más que tú. Así que ya, ya, deja eso ahí. Dios no te ama. Dios ya no te no está agarrado de ti. ¿Por qué seguir viviendo? ¿Por qué no te mueres y ahí lo dejas? No hablamos de eso en la iglesia. Pero debemos hacerlo. Porque es verdad. Me he sentado con gente en mi oficina. Que pues están escuchando eso por todos lados. Si ese es usted, eso es lo que tiene que recordar cuando esas palabras están hablando de ti. Esa es la palabra de un enemigo que te está atacando. Es la voz de un poder que ya está sobrepasado por Jesús. Su poder no es supremo. Su poder no decide todo. ¿Pero por qué? Porque esa palabra, esa voz ya es cautiva y amarrada y desarmada por el Salvador de su alma. Así que si usted, si usted está en Cristo, Satanás ya no es tu, tu, tu dueño. Jesucr Jesucristo es tu dueño. Satanás ya no está en cargo. Jesucristo está en cargo. Su, tú eres un hijo del rey, no un hijo del diablo. Y ese poder del rey y el, y el propósito del rey y la agenda del Señor que van a estar sobrepasando en tu vida. Jesucristo no nada más vino a destruir el poder de Satanás, en teoría. Le ganó el poder de Satanás sobre ti. Y esa liberancia que prometió en el versículo 15 es íntimamente personal no nada más es parte de la historia hay un libro nada más no esa liberación es parte de su historia de su historia que jesucristo personalmente le, le ganó al diablo en su vida así que esa voz del, del enemigo a ser enfadosa o alta, pero esa voz es como alguien que, alguien que mató a alguien y después fue al juez y le, y le grita al juez. No, esa persona ya fue, ya, ya perdió. Él no está en el reino, no está en el trono, ya perdió y lo están tirando al a esclavitud, pero no se calla y no puede esperar el día que lo agarren. Así que tienes una batalla, tiene una batalla en, en, su, en su vida ustedes ahora. que tienen que perseguir al Señor? Y como dije Martin Luther, su ira podemos mantener porque el amor sobrepasa. Su poder no es autoridad, su poder no es supremo. Así que no le tengan miedo, tengan la miedo al Señor. Enfóquese en la victoria de Cristo resistan las mentiras del diablo estando firmes en la palabra pero recuerden que no es su trabajo ganarle a Satanás no es su trabajo ganarle a Satanás él ya perdió él ya perdió pero la batalla no ha terminado pero ya el fin de la, de la, de la batalla ya tiene un, un, un este, ya tiene conclusión recuerden eso y tomen paz en eso hay otra gente que tiene otra batalla de repente no tiene miedo al diablo, pero le tiene miedo a la muerte. Nada más que no lo saben. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que a veces cuando pensamos en alguien que tiene miedo a la muerte, pensamos, ¿yo tengo miedo a la muerte o no? Pensamos en alguien que pasa todo su tiempo Hablando y pensando del final del, de la vida. Que tiene miedo, que tiene terror, que el hombre, que van a morir difícilmente, al lugar de morir este, una, una muerte fácil, sin alguien a su alrededor. No creo, que, no creo que mucha gente aquí tenga ese miedo, pero creo que algunos van a tener miedo en eso, que la muerte es, va, es, es este, peligrosa. No se recuerden, que, recuerden que Jesucristo murió ya y que hay vida eterna al final de esta vida. Recuerden eso. Confiamos en Jesucristo. No, no, te, no sientes miedo a la muerte, pero la tienes miedo a la muerte. pero ¿Por qué digo eso? Piensen en esto. El miedo es simplemente... Una manera que... Algo que queremos. El miedo, el miedo es algo que nosotros queremos. Pueden escoger no tener miedo. Así que aunque se sienta... Un deseo de... No estar enfrentados a algo... Es simplemente lo negativo... De... Querer... Algo. Así que... El miedo de la muerte... A veces significa que queremos algo más. Que no queremos morir sin tener algo. A veces gente dice que tengo miedo que... A veces este, algunos de nosotros decimos que no, no queremos que la gente piense mal de mí. Pero lo que quiere decir eso es que queremos que ustedes me quieran. A lugar de enfocarse, en lugar de enfocarse al Señor. El miedo es el lado el otro lado de, de, del querer algo de querer su propio dios el que queremos algo así que qué significa es lo que no pensamos es un deseo de querer tener una vida grande en este mundo la mejor vida ahorita así que la alegría es lo que queremos aquí, al lugar de enfocarnos en la alegría eterna. La alegría es este tener salud, tener casa, dos carros, vacación, poder gastar y poder estar este convenientemente en todo tipo de aspecto. No queremos morirnos sin tener eso. Eso es alegría para muchos de nosotros y son cosas en este mundo, en lugar de enfocarnos en la eternidad. Al escuchar eso, muchos de nosotros queremos eso. Queremos actuar así y no queremos aceptarlo. Decimos que no le tenemos miedo a la muerte, la cantamos, pero después damos la muerte la vuelta, la vuelta y le damos el valor a gente y posesiones en este mundo. Es, el, es la misma cosa, nada más que el otro lado. Puedes decir que le tienes miedo a la muerte, o puedes decir que la alegría, mi alegría, viene en cosas de este mundo. Es el mismo problema. Es una convicción que cualquier cosa que yo tenga es este, superior sobre todo lo que viene en el futuro. Así que, no quiero irme de este mundo porque está también. Tengo Tengo todas las conveniencias que necesito, que necesito. Y esa es su batalla de repente. Tenemos que escuchar la voz del Señor en el versículo 15 de Hebreos capítulo 2. Si estás en Cristo, tu muerte física, tu saliendo de este mundo no es el fin de su historia. Es el principio de su historia, no es el final de su vida. Eh, apenas está empezando, en el primero de Pedro podemos ver esto. Ah, Alabado sea el Señor, Padre de, nuestro, Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y, recibe, y recibamos una herencia increíble, incontaminada, e inmarchitable. Tal herencia está re res reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes, para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolado, acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que de eso se trata esta vida, de pasar por fuego para poder tener alegría en el Señor y vas a ver que para estar en el cielo para estar en el cielo tienes que, estar, tienes que tener a Jesucristo en tu vida para poder estar cara a cara con el Señor y poder este, tener vida eterna y es difícil decir esas cosas que voy a enfocarme en el Señor, voy a amar al Señor cuando no tienes dinero. Es difícil alabar al Señor cuando todo alrededor es difícil. Pero no hay nada. No hay nada. No hay ninguna persona, ninguna posesión. No hay nada más grande que Jesucristo. No lo hay. Salmo Salmo 84, 10. Vale más pasar un día en tus, en tus atrios que mil fuera de ellos. No hay nada que se compare con la alegría que viene de, de estar con Jesucristo. Esta vida es una batalla, es difícil. Y este, Pablo dice en Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero es que está loco. No si crees en la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, es ganancia. ¿Por qué? Porque al final va con, con Dios y Jesucristo. Y no hay nada que nos pueda llenar más que saber que, que podemos alabarlo y honrar al Señor en estos aspectos. Tú fuiste ese hecho para el Señor. Así que Iglesia, no se enfoquen en esta vida. Enfoques en la vida que viene. En la vida que es eterna, que es verdadera. ¿Pero por qué? Porque cuando, cuando, cuando amas a lo que no puedes perder, más de lo que vas a perder, no vas a estar preocupado por cosas de este mundo, por cosas de este mundo cuando se están destruyendo. Tu carro, tu trabajo, cosas pueden, pueden, pueden este, ser perdidas. Pero tienes que saber que Dios es eterno. Algo que es precioso. Algo con mucho valor. Que nadie te lo puede quitar. Aunque el doctor te diga que es cáncer, no te lo pueden quitar. Jesucristo. Solamente Jesucristo te libera de la muerte. Pero no más una promesa para mañana. Es una promesa para siempre. Y esa promesa, esa promesa de vida eterna que nos liberará a nosotros, nos libera de una vida de preocupación, una vida de miedo al diablo, y este, nos ayuda a vivir nuestras vidas para honrar al Señor en lugar de honrar al diablo. Pero como no buscamos a esa gente, este, no los necesitamos para que nos den una vida buena ahorita, pero nos podemos enfocar en Jesús que nos dará la vida eterna y podemos ale hallar alegría en Él y mantenida en Él. Es tan preciosa que no se la dio a usted, pero Jesucristo, Él, Él la protegió, Él protegió su propia vida, no se la dio a usted para que la pueda perder. Y Jesucristo nos liberó de, de eso. Para concluir, Recuerden esto, hay una diferencia en saber quién es Jesucristo y confiar en Él en ese tiempo de sufrimiento. Yo, yo, sé, yo sé lo que es el, el diamante esperanza, pero no confío en el diamante esperanza para que haga algo por mí, aunque es algo tan valioso y eso de repente puede ser su actitud en Cristo que sabemos quién es Él pero no lo confiamos tenemos que reconocer que Él, eso demanda que tenemos que confiar en Él confiar en que Él nos salvó a nosotros por todo lo que ha hecho por nosotros no hay nadie como Él no hay nadie, no hay nadie que pueda hacer lo que Él ha hecho nadie puede destruir el enemigo de su alma y liberarlo de la muerte Así, ¿cuál es el punto en este aspecto de Jesucristo? Que hay muchas áreas en nuestras vidas que es inteligente ser diversos, pero en su fe por salvación, no, no debemos tener eso. Hay una cosa única que nos puede salvar. Vas a fallar cuando enfocas tu, tu salvación en otra gente, al lado de Jesucristo. Solo Jesucristo puede destruir el enemigo de tu alma y te puede liberar de la muerte para que puedas vivir esta vida sabiendo que todavía está por venir lo mejor. Así que les digo que se enfoquen en la palabra del Señor y que vayan al 100 hacia Jesucristo. Pongan toda su confianza, toda su esperanza en salvación en Jesucristo. No busquen su fe en otras cosas, búsquenla en Jesucristo, porque Él no te fallará. Jesucristo, te agradezco que has hecho tantas cosas grandes por nosotros. Nos has liberado de todas esas cosas, liberado del miedo a la muerte. Y te pido, Padre, que mientras cantamos en esas cosas, en la resurrección y la vida que tenemos en ti, esta doctrina, esta verdad de Jesucristo solamente, que podamos enfocarnos en tu significancia. Y que nos ayudes a esos que vinieron aquí hoy pensando que yo no le tengo miedo a la muerte, muerte. Pero que tu espíritu ha convictado a que de repente sí, sí le tienen miedo a la muerte. Que todas nuestras alegrías están enfocadas en este mundo. Y agarrándoles muchos a las cosas de este mundo en lugar de ver a la meta final que eres tú. Te pido que con esta convicción les ayude a la gente a notar que tú eres misericordioso para liberarnos de esas cosas y que esta verdad de Jesucristo no nada más es algo que está en nuestras bolsas para el día de, ju de juicios, pero es algo que demanda la manera que vivimos ahorita en este mundo, o mañana o cada día de nuestras vidas. Padre, te pido que podamos ser gente que confíe en ti y solamente en ti. Como resultado de eso, nos puedas liberar del miedo al diablo, miedo a las voces que escuchamos y miedo de la muerte. Libéranos de esto, Padre, que no podemos que no veamos para las cosas que podamos ver, pero que podamos vivir por ti, Padre, el Salvador de nuestras almas. Te eso que no nada más es posible, pero que es noticias buenas. Amén.